0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 14 de abril e no resumido número 108, seus dados valem muito e estão espalhados por onde você menos espera. As redes sociais distorcem os padrões de beleza. O significado do fim do Yahoo Respostas para a memória online. A linha tênue entre inspiração e apropriação aceita bolsonarista e muito mais. Vamos nessa, resumido... Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Como eu venho pedindo nos últimos episódios, não deixe de recomendar o Resumido para mais gente que você acha que vai gostar. É muito importante essa divulgação, só assim o programa cresce. E se você quiser ajudar o Resumido a continuar existindo e crescendo, colabore no catarse.me. Resumido, porque assim o programa continua gratuito para quem não pode colaborar e você ajuda o Resumido a existir. Renovação de contrato de jogador de futebol é sempre uma novela, né? Briga, forçação de barra, ameaça, chantagem emocional com a torcida. Mas é claro que não precisa ser sempre assim. Ainda mais se a opção for uma negociação mais profissional, apoiada em dados. O jogador belga, o Kevin De Bruyne, do Manchester City, aquele ruivinho que fez um gol na vitória da Bélgica sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2018 ele dispensou os empresários e renovou o contrato com o City, se apoiando só em estatísticas e cruzamento de dados sobre o desempenho dele nas últimas temporadas, a idade dele, o potencial de crescimento, junto com o elenco que é comandado pelo Guardiola. E com esses dados, ele conseguiu provar a importância dele e renovar com um aumento de 350 para 400 mil euros semanais, que dá aí uns 138 milhões de reais por ano. Nada mal, né? Falando em dados e inteligência artificial, a Intel fez uma apresentação de uma ferramenta para monitorar discurso de ódio em conversas ao vivo, em áudio, focado no mundo dos videogames. E aí eles fizeram a apresentação mostrando como vai funcionar. E lá tinha uma tela para você poder escolher quais os termos que receberiam um bip quando fossem falados numa conversa automaticamente. Então tinham vários botões para o usuário poder ajustar o quanto de tolerância ele teria com os termos, só que está lá escrito as palavras mesmo, os xingamentos, numa apresentação bem bizarra. A imagem é meio, meio, parece até coisa de piada. É ótima essa ideia de você controlar o que você vai consumir. Eu acho que isso é uma evolução que a gente vai ver em breve, você controlar exatamente o que aparece para você, o que toca para você e todo esse resto. Mas desse jeito que eles fizeram ficou muito bizarro falando em ajustes e filtros a MIT Tech Review fez uma matéria sobre como os filtros de beleza tomaram conta das redes sociais principalmente o Instagram, aqueles filtros que mudam a feição da pessoa às vezes o formato dos olhos a cor do cabelo, ajustes de pele e aí a matéria fala sobre os impactos emocionais desse tipo de filtro porque hoje em dia as pessoas, muitas pessoas não conseguem nem se mostrar como elas são nas redes sociais sem esses filtros, isso vai gerando um impacto emocional de auto-percepção, principalmente nas mulheres, que são muito mais cobradas nas redes sociais por esses parâmetros inatingíveis de beleza. Isso, inclusive, gerou já uma leva de cirurgias plásticas que as pessoas procuram para tentar se aproximar de como elas aparecem com os filtros. Tem uma australiana chamada Tara Jane... Ela já gastou centenas de milhares de dólares para virar uma Barbie da vida real, como ela diz. E você olha o Instagram dela, é uma coisa assustadora, parece 3D, uma coisa de computação gráfica. Não sei qual o resultado que ela estava buscando exatamente, mas eu acho que não ficou legal, não. Acaba virando uma grande ilustração desses tempos que a gente está vivendo. Uma ex-funcionária do Google escreveu um artigo para o New York Times. Uma, uma menina jovem, é milênio, com um histórico de vida bem duro. Cres, cresceu em casa, que chama nos Estados Unidos um foster home, né? Que você não é exatamente uma família adotiva porque não é fixa. Você vai indo de casa em casa para quem te recebe, né? Acaba sendo sempre excluída de alguma forma. Conseguiu se formar em engenharia, entrou para o Google, foi o primeiro emprego dela e acabou acolhida no que eles chamam lá, o círculo. O Google tem esse discurso e construiu a vida dela toda ao redor, em torno do campus do Google, uma empresa assim como uma família foi para ela, até que um dos gerentes começou a sediar ela e demorou um ano para ela ter coragem de denunciar, e aí o, o RH demorou para investigar, tomar alguma providência, enquanto isso ela foi ficando mal, teve até que tirar férias forçadas, né, pagas, mas teve que tirar férias, acabou prejudicando a carreira dela dentro do próprio Google. Resumo da obra é que a gente cresce sabendo, né, mas os millennials ainda não, que não dá para confiar em empresa que se vende como fofinha. Aliás, o próprio Google, de novo aqui o MIT Tech Review, falando sobre questões de privacidade. Em 2017, um time de pesquisadores usou imagens do Google Images, aquelas street view, né? As imagens da rua que você vê, o que tem na rua quando aquele carro do Google passa fazendo as imagens para poder estudar a distribuição dos tipos de carro pelos Estados Unidos e a partir daí determinar a distribuição demográfica no país. Porque, por mais que você não desconfie disso, o carro que você dirige dá uma noção bem grande de qual é o seu ganho anual em termos de salário, sua educação, qual a sua profissão, até de que maneira você vota numa eleição. E aí, a Universidade de Stanford, na Califórnia, junto com a Universidade de Varsóvia, na Polônia, fez um outro estudo, botando os dados de alguns usuários de um serviço de seguradora de carro, cruzou esses dados para descobrir onde era a casa das pessoas e a partir da imagem da casa das pessoas, da parte da frente, o que aparece ali no Google, no Street View, determinar qual era a probabilidade dessa pessoa se envolver num acidente. É uma informação muito valiosa para a seguradora quando ele vai determinar o preço do seu seguro. E aí tem várias questões, né? Primeiro, que os clientes não deram autorização para as empresas, já apesar de terem autorização de terem os endereços delas, não está claro se elas têm o direito de botar esse endereço numa outra plataforma, como o Google, para ver a aparência da casa delas. É já é uma questão de privacidade muito grande nesse ponto e também mostra como dados que a gente acha que não é nada, que estão lá no Google View, é só a frente da minha casa, ou é só o meu endereço que eu botei em algum lugar, pode ter um impacto real na sua vida. Não é à toa que na Alemanha, onde eles levam muito a sério o debate sobre privacidade, o Google é banido de coletar essas imagens na rua. Se você botar no Google Images o mapa da Europa e trazer aquele carinha pendurado para botar no Street View, você vai ver que fica tudo azul das ruas que estão mapeadas e na Alemanha não tem, são pouquíssimas, só nas principais cidades. Ganhar é aquele papo, né? Ah, a privacidade. Ah, não tenho nada para esconder. Ah, o Google é ótimo. Não tem problema coletar alguns dados. E é ótimo mesmo. Tem muita ferramenta, muito boa. Só que você paga com seus dados e você paga muito caro. Inclusive, o Facebook foi processado na Itália por não revelar que usa os seus dados para ganhar dinheiro. O Google tem a famosa frase, quando você vai fazer o login, essa plataforma é de graça e sempre vai ser... Só que, como a gente bem sabe, não é assim, né? Você paga com seus dados. e Então, a justiça italiana determinou que isso era uma propaganda enganosa e condenou a pagar 2 milhões de euros por não apresentar essa informação da maneira correta, de que você paga pelos dados, sim. Esse caso aí pode se tornar mais um marco nessa relação que a gente tem com as plataformas. Até porque a gente está constantemente gerando dados para essas plataformas. A Apple anunciou que agora vai ser possível você usar aquela função Find My Phone no iPhone que mostra onde seu aparelho está se você perder, você pode ir pelo site ou por um outro aparelho celular mostra no mapa onde o aparelho está você vai poder usar isso para outros equipamentos produzidos por outras empresas que não são a Apple Primeiro, são só algumas autorizadas. Por exemplo, a Belkin produziu um fone Bluetooth que você vai poder conectar com a sua conta e descobrir onde ele está. Também as bicicletas elétricas VanMoof. Também você vai poder ativar elas a, a partir do seu telefone e descobrir onde sua bicicleta está. E com isso, você vai dando mais dado para a Apple. Né? Que tipo de equipamento você tá? o que, é que você tem, onde eles estão. Tudo isso tem valor. Aliás, eu não conhecia essa marca de bicicleta. Eu fui no site ver... E aí uma bicicleta eletrônica. Além dela ser uma bicicleta elétrica, que já é algo que eu abomino. Desculpa se você tem uma bicicleta elétrica, mas aquilo para mim não é bicicleta e não deveria andar na ciclovia. Isso é um outro assunto. Veículo motorizado de 35 quilos, acertão, não é brincadeira não. Agora essa bicicleta é eletrônica. Ela é cheia de dispositivo, além do localizador, tem uma coisa da tranca. Fiquei olhando aquilo ali e fiquei, pelo amor de Deus, eu tô muito feliz com a minha bicicleta que só tem pedal e corrente. Tá ótimo, bora pedalar. E um lugar que você não vai poder usar para encontrar mais nada é o famigerado Yahoo Respostas. Quem nunca bateu de cara com resultado no Google jogando para o Yahoo Respostas uma resposta absurda ou normalmente errada para alguma questão? Eles anunciaram o fim do serviço, vai sair do ar no dia 4 de maio e aí os usuários têm até junho para baixar as suas perguntas e as suas respostas. Embora tenha uma questão que você não consegue baixar ali a, a conversa inteira, só consegue baixar a sua parte, ou seja, não vai servir para muita coisa. Várias empresas e instituições já estão fazendo um esforço para conseguir arquivar esse tesouro da internet que é o Yahoo Respostas. O Gizmodo, que é um site de tecnologia, é, já começou a baixar parte desse arquivo, mas é muita coisa. O Internet Archive, que é o site que arquiva a internet, né? cataloga tudo que é publicado para fins históricos, também está tentando, um outro grupo chamado The Archive Team também está tentando salvar essas respostas. O que prova é que essa preservação da memória online é muito importante. Outro dia eu falei aqui sobre a questão dos tweets do Trump, né? que iam sair do ar, não sabiam o que fazer com aquilo, se tinha que armazenar ou não, porque normalmente... A conta dos presidentes americanos viram... Primeiro é POTUS, né? p o t u s President of the United States. Depois que ele não é mais o presidente, ganha o número do presidente. Do Trump é 45, eu acho. O POTUS passa para o próximo e o 45 arquiva tudo que aquele presidente publicou só que o Twitter não vai permitir que, a, que o Arquivo Nacional dos Estados Unidos a, faça um perfil assim para o Trump, porque ele foi banido da plataforma, então se eles quiserem pegar esse conteúdo e botar num outro site alguma outra coisa, tudo bem, mas dentro do Twitter não vai poder ser feito, é uma baita de uma discussão, né? um presidente da nação mais poderosa do mundo que praticamente governou pelo Twitter e isso não vai ficar disponível lá This is the new one dose covet nineteen vaccine from Johnson Johnson. In early A Vox March... produziu um vídeo falando sobre a eficácia das vacinas, as diferentes vacinas nos Estados Unidos, né? tem várias opções e é um vídeo que vai ser muito importante aqui no Brasil quando a gente começar a ter mais opções de vacina e mais gente vacinada porque o que não vai faltar é sommelier de vacina, eu já vejo pessoas falando sobre isso, ah, eu quero tomar essa, ah, eu quero tomar aquela essa tem 90%, aquela outra tem 70%, como eu falei no programa passado, vacina nenhuma garante que você não vai se contaminar, o que ela garante é que você não vai parar no hospital, e isso todas elas têm 100% de certeza que te protege nesse ponto se você não tiver comorbidade. Agora, o vídeo explica de uma maneira muito didática como que se chega nesses números e não é uma coisa que você pensa ah, 60% de eficácia, então 40 pessoas em 100 vão ficar doentes. Não é isso. É que você, é, no indivíduo, cada indivíduo tem essa proporção de adoecer ou não. Todo mundo fica produzido, é, pro, protegido numa certa eficácia de qualquer forma a vacina é o único caminho para a gente sair disso tudo é muito importante todo mundo tomar eu tenho ficado assustado com a quantidade de amigo que conta que os pais não vão tomar ou conhecem gente que não vão se vacinar espero que tenha vacina para todo mundo que todo mundo tenha juízo e se vacine o Facebook minimizou o vazamento de dados de 533 milhões de usuários que eu comentei semana passada e anunciou que eles não planejam alertar os usuários especificamente eles estão dizendo que esses vazamentos eram de dados de 2019, que eles já tinham falado sobre isso, já tinham consertado essa falha e também não tem nenhum dado sensível financeiro, é, de saúde ou senha. É só o nome das pessoas e o telefone. Só isso. Quase não dá para tomar golpe com alguém tendo o seu nome completo e o seu telefone, né? Que mundo que o Facebook vive. Só que a Wired analisou a linha do tempo dessas argumentações do Facebook e a conta não fecha. Porque tudo está indicando que isso é sim um novo vazamento. Porque tiveram 419 milhões de usuários com dados vazados em 2018. Depois, em 2019, vazou dados de 540 milhões de pessoas... E agora, esses 533 milhões de dados vazados. É tanto vazamento que confunde. Só que é isso, é uma falta de respeito completa. Dado é dado. Como eu falei aqui sobre o Google Maps... As coisas mais desprezíveis, mais insignificantes... Geram dado de valor para todas essas empresas. Em notícias positivas do Facebook... A NBC fez uma matéria sobre um grupo que conseguiu preencher o vazio do jornal local que faliu na Pensilvânia e conseguiu ocupar esse espaço através de um grupo no Facebook. Várias pessoas se juntaram, jornalistas que eram desse, desse jornal local e começaram a dar conta das notícias através dali, mas também a matéria relata como é muito confuso, como gera fofoca, como tem um impacto muito grande, são 40 mil pessoas nesse grupo, então uma vez um cara foi acusado de pedofilia porque estava tirando foto num treino de futebol, a história não era essa e aí até reverter e consertar, já era a reputação do cara. E, numa outra notícia boa, também o Facebook anunciou que vai afinar o sistema de inteligência artificial. Eles estão usando 45.186 vídeos para avaliar o desempenho da inteligência artificial de imagem e de áudio, com exemplos diferentes de idade, gênero, cor de pele, iluminação do ambiente. E legal que foram 45.186 voluntários participando disso para trazer mais diversidade para esse banco de dados. Em todo caso, esses sistemas de reconhecimento facial são muito opressores e já tem muita organização como a Anistia Internacional ou então veículos como a revista Nature de Ciência, The Atlantic, ou a própria Timnit Gebru, que é a líder, era líder de ética de inteligência artificial do Google e acabou sendo demitida por conta de um relatório interno que questionava exatamente o uso dessas tecnologias e falando que isso não deveria ser lançado. Então, apesar de ser aí um avanço, é preciso discutir bem seriamente Quais são as implicações de reconhecimento facial? Falando nisso, o documentário Coded Bias, que é sobre isso, está na Netflix. Tarde tá demais para a gente rever esses conceitos todos? É, não tem que ver. O governo britânico lançou um novo órgão chamado The Digital Markets Unit, a Unidade de Mercados Digitais, que vai tratar desse assunto e eles vão começar investigando como melhorar a relação de poder entre as plataformas, especificamente o Google e o Facebook, com os veículos de mídia tradicional. Teve o caso na Austrália recentemente que forçou o Google e o Facebook a pagarem por cada link postado com notícias de veículos de notícias, jornais tradicionais, e com isso acabou gerando vários desdobramentos, o Facebook parou de publicar esses links no mundo inteiro, depois eles entraram em acordo, ou seja, não é um, um arranjo muito fácil de resolver, mas a verdade é que essas plataformas, o Google e o Facebook principalmente, engolem as receitas de publicidade e não são nem um pouco transparentes sobre a forma que essa publicidade se dá. Saiu um, um estudo mostrando que Termos como Black Lives Matter e Black Power são bloqueados quando alguém quer fazer um anúncio no YouTube. Se você quer fazer um anúncio, você procura vídeo com determinados assuntos. Se você botar Black Lives Matter ou Black Power, vai dar zero resultados. Só que se você botar lá White Lives Matter ou White Power, ou seja, vidas brancas importam e poder para os brancos, ele oferece 33 milhões de vídeos com esse assunto prontinhos para receber seu anúncio. Está completamente errado isso. E se o Facebook e o Google não querem se responsabilizar pelas notícias, que é o que eles falam sempre, que são agregadores, que são algoritmos, etc., então é bom eles saírem do caminho e deixar quem quer dar notícia, quem sabe dar notícia, fazer isso. O que eles podem fazer para melhorar são coisas sobre como entregar o conteúdo nessas plataformas. O Facebook fez uma proposta também, que agora vai começar a oferecer um contexto para cada post que aparece no timeline, indicando o teor da página que postou o link original. Então você vai ver ali uma notícia vindo de alguma página, ou alguém repostando, e vai dizer, olha, essa página é de humor, essa página é oficial do governo, essa página é política, essa página é de um veículo de notícia. Isso já pode dar uma ajudada. Ainda falando de Google, tinha uma disputa entre o Google e a Oracle, que é uma outra empresa gigante, sobre o uso de APIs. APIs são programas, software, que permitem duas aplicações falarem uma com a outra. É assim que você usa dados do Facebook num outro site. É uma coisa bem usual e que ajuda a internet como um todo a crescer quando um aplicativo consegue conversar com o outro. Esse caso vai ser emblemático para o desenvolvimento de software como um todo, de aplicativos. E depois que eu li essa notícia, logo depois eu vi uma sobre uma fotógrafa, a Lynn Goldsmith, que entrou com uma ação contra a fundação do Warhol, depois que eles pegaram um print do Warhol com uma foto do Prince, o cantor, e a foto era uma arte do Warhol em cima de uma foto dela, e ela processou e ganhou, ela tinha perdido antes, mas acabou ganhando... É um assunto cabeludíssimo, porque aí a obra do Warhol vira um plágio ou uma cópia da foto dela. Isso poderia ser resolvido de outra forma, né? Um compartilhamento de autoria e coisas assim. E me lembrou muito... A questão dos samples, o hip hop foi construído assim... Foi criado assim, pegando pedaços de outras músicas... Para construir uma música nova... Depois essa prática foi proibida e mudou o hip hop completamente... O hip hop do meio dos anos 90 para frente é outra coisa... Nos anos 2000, outra completamente diferente para o bem e para o mal... Porque os samples foram proibidos... Só que na sentença da, da Corte Suprema dos Estados Unidos sobre o caso do Google... Eu achei curioso como ele colocou a questão dos APIs. Falou que quando um software é transformado em alguma, pra, em alguma coisa nova que pode beneficiar todo mundo, isso não deveria ser considerado uma cópia, e sim uma nova criação. Que é a mesma coisa que eu penso para a música. Essas questões vão sempre se embaralhar, ainda mais nesse universo digital. Como acontece em quase todo episódio, nem sempre dá tempo de comentar todos os links que passaram pela minha frente nessa semana. E então eu reúno eles na sessão Leitura Extra, lá no www.resumido.cc, que é o site do Resumido, onde eu também boto todos os links que eu comento em cada episódio. Minha primeira dica é um artigo da MIT Tech Review que eu escrevi e que vai sair nessa quarta. É sobre a Web3, metaverso, internet descentralizada e qual é o futuro da web. Eu não sei o título do texto, porque... Agora que eu estou gravando, ele não foi publicado ainda e eu não sei que título eles vão dar. Você sabia disso? Que raramente o jornalista ou o repórter escolhe o título da matéria, é outra pessoa? Eu mandei o meu, às vezes em placa, às vezes não em placa, eu não sei como eles vão botar lá não, mas eu vou mandar o link também na lista de transmissão no WhatsApp. No site Protocol, saiu uma matéria chamada A Anatomia de uma Campanha de Ódio Chinesa. Por conta do boicote do algodão de Xinjiang, dezenas de empresas boicotaram o algodão vindo dessa região por conta das condições de trabalho, o governo da China focou a contrapropaganda sobre isso em uma ativista específica, porque assim eles conseguiram materializar um inimigo do Estado, quem estava prejudicando a economia da China e plantou essa história e o resto foi feito automaticamente pelos engajados, pela galera que segue o regime fervorosamente e a vida dela virou um inferno. E aí os três próximos links que eu vou indicar Estão todos ligados a isso, mas especificamente pro, falando do bolsonarismo aqui no Brasil. São três links. O primeiro foi uma entrevista com o Rodrigo Nunes no site da Unicinos. Ele é doutor em filosofia pela Goldsmiths e Londres, mesma faculdade onde eu fiz o meu mestrado em documentário. E ele é professor da PUC. E o nome da entrevista, o título da entrevista é Bolsonarismo como identidade coletiva, a lógica sacrificial e a brutalização dos afetos. Lá ele diz que o bolsonarismo não é bem um fenômeno popular ou exclusivamente popular e também não é exclusivamente da elite. É um movimento que estabeleceu uma aliança entre classes. E fala muito sobre como a, eles usam essa técnica de plantar essas verdades e fazer uma coisa muito mais granular que acaba se espalhando de uma maneira muito mais poderosa. Muito antes de ter um escândalo que a gente vê nos jornais, eles já se antecipam a esse problema, já criam uma narrativa. Quando a notícia sai, todo mundo da rede deles já ouviu, já formou uma opinião muito boa em entrevista, umas perspectivas muito boas sobre isso tudo. Na Folha sai um artigo chamado A Ascensão do Terrorismo Bolsonarista, do Joel Pinheiro da Fonseca, falando sobre como ele já está engajando a base dele para violência que ele mesmo não vai cometer, então ele fica dando essas dicas, mais ou menos como eu falei do governo chinês agora nessa matéria da Protocol, que ele vai falando, olha, isso aqui está acontecendo, hein? Ó, você tem uma arma, será que você não tem que fazer alguma coisa? E ele vai tirando a responsabilidade dele e transferindo para a base dele para tomar as atitudes que ele mesmo não pode tomar. E no Estado de Minas saiu uma entrevista com o professor João César de Castro Rocha sobre como o bolsonarismo está se transformando numa seita. E ele levantou um ponto novo para mim. Ele falou que a partir de 2002 tem uma juventude de direita que é produtiva, irreverente, que domina as redes sociais e não é à toa que no Brasil foi quem primeiro produziu os memes de qualidade, foi a direita, e que essa guerra cultural de 2022 tem um tema que para a juventude ser oposição é ser de direita eles cresceram governados por um partido de esquerda então muda essa perspectiva você junta esses três textos e vai ter uma perspectiva muito boa do que está acontecendo agora quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar né arroba urbi, URB, é no Twitter tem também youtube.com/resumido e tem o arroba resumido.podcast no YouTube e tem também o arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok que são administrados pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo e pelo Peri Sermelman e agora mais um integrante do time que vai substituir a Beatriz que tá de saída, infelizmente e vem aqui no lugar dela agora o Lucas Vasconcelos, mais um ouvinte colaborando com o Resumido. Quem quiser também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e você passa a fazer parte da lista de transmissão onde eu mando alertas de novos episódios com tudo extra, é, coisas que eu escrevo em outros lugares, como essa matéria do MIT Tech Review que eu vou mandar essa semana e também o link para resumir do Tracks, que é a playlist que eu faço toda semana. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Se você tem um Kindle e lê em inglês, chegou a sua hora. Vários livros da editora Rootled estão disponíveis de graça no site da Amazon, são mais de 40 páginas de resultados com livros grátis, tem sobre sexualidade religião, imigração, antropologia psicologia, comunicação política, ativismo na verdade você nem precisa ter um livro digital da Amazon você pode baixar o app do Kindle no celular e ter acesso a esses livros e que tal fazer uma viagem psicodélica oh, sem oh, precisar oh, tomar oh, nada? Oh, só oh, usando o oh, seu celular. Like Essa aí é a proposta do aplicativo inglês Luminate. De acordo com os desenvolvedores, esse barato pode ser atingido através de uma série de efeitos visuais, umas formas geométricas se movendo de maneira repetitiva, luzes piscando num ritmo determinado, além de uma musiquinha no fundo. Eles dizem então que a mente entra num estado de meditação profunda e alteração de consciência, e o bom aí é que para você encerrar essa viagem é só desligar o aparelho. Essa técnica, apesar de não ter uma comprovação científica, já foi usada antes num aparelho chamado Dream Machine, que usava também jogos de luzes para induzir um transe. Essa tecnologia surgiu nos anos 60, foi a afeiçoado nos anos 90 e virou um óculos especial o Kurt Cobain o Big Pop já até apareceram com esses óculos em entrevistas e essa Dream Machine chegou aqui no Brasil, nessa época também como bem lembra o Kalbuki, o colaborador de roteiro aqui do Resumido tinha até um espaço lá no Shopping Rio Sul onde as pessoas podiam experimentar isso, você entrava numa espécie de um ovo que te isolava para intensificar esses efeitos, o Kalbuki chegou até levar o Marcelo D2 para fazer um teste, saiu numa matéria do Rio Fanzine, a coluna do Jornal o Globo com a qual eu tive a honra de colaborar por anos a fio a Vice testou também o Illuminati e falou que os resultados foram muito bons mas parecia mais uma meditação do que um relaxamento profundo de uma viagem de LSD alguma coisa assim tem que pagar 7 dólares por mês será que eu testo? Enjoy the Silence é uma das músicas mais famosas do Depeche Mode, mas como é que a gente lida com silêncio quando não tem outra alternativa? É isso aí que o curta Void, One Year of Silence, produzido pela Resident Advisor, um site de música eletrônica muito bom, aborda essa questão. Com bastante criatividade, sensibilidade, eles colocaram foco na, na vida noturna, nas boates, nas festas, nos clubes, que já estão aí há um ano sem acontecer. O filme, o documentário, está no YouTube e visita várias pistas de dança em alguns dos principais clubes da Inglaterra, iluminado só com luz escura, estrobo, como se estivesse lotado, mas não tem ninguém. O objetivo do projeto é celebrar esses espaços, a importância que esses lugares têm para aliviar a atenção no dia a dia e chamar a atenção para uma ONG de prevenção ao suicídio, que você também pode doar no link que está lá destacado pro filme. De resto, né, tomara que isso aí passe logo pra gente poder se reencontrar numa pista cheia, com sons surdecedores, sair com o vídeo apitando. Ah, saudade! A trilha sonora do filme Her, Ela, do Spike Jonze, com a trilha do Arcade Fire, finalmente apareceu. Depois de ter concorrido ao Oscar de 2013, ela nunca tinha sido lançada oficialmente, só agora, aí já quase oito anos depois do filme ter saído, é que esse disco, que também é assinado pelo canadense Owen Pellet foi lançado oficialmente agora em vinil, cassete, tá no streaming, são 13 músicas instrumentais, quase todas de piano, bem melancólico, e mostra bem aí a relação do Joaquim Phoenix com a voz da Scarlett Johansson. Aliás, falando em música, na semana passada eu falei de Magalenha, falei que era do Sérgio Mendes, o Lucas Santana me mandou uma mensagem pra me corrigir, essa música foi gravada pelo Sérgio Mendes, mas ela é do Carlinhos Brown de DJ, de DJ, Eric, de DJ, Eric, como é que estão as coisas? Saiu também a mixtape Poesia Rústica do Grande de Leve, um dos melhores rappers do Brasil, fazendo um trocadilho aí, como sempre, com uma terrível poesia acústica. A mixtape é ele, Daniel Shadow, DJ Eric Scratch, tá em todas as plataformas, tá no YouTube. Lembrou muito uns momentos anárquicos do quinto andar, sempre bom ver o De Leve criando. Quais Um ano depois da morte do Tony Allen, o mítico baterista do Fela Kut, saiu nesse mês o primeiro disco póstumo dele. Cara que ajudou a criar o afrobeat. O disco chama There Is No End, não tem fim, e tem a participação de vários MCs. Tem o Skepta, Sampa the Great, T Tsunami, Danny Brown. Foi lançado aí pela Blue Note, que é a referência. No jazz, né? Sobe o som dessa pepita Hugo Rocha, o editor de áudio que faz a mágica de transformar minha voz de Taquara em algo que você consegue ouvir. Vou botar essa música lá na resumido do track da semana, como eu disse, o link vai pela lista de transmissão. Things break. Things that were hard to make. Nesse episódio, você ficou sabendo que as redes sociais estão deformando a auto-percepção das mulheres, principalmente que não importa quão banais sejam os dados, eles valem muito e podem afetar de maneira significativa a sua vida e também que boa parte da memória da internet pode sumir num clique. Você também soube dos novos passos da constante disputa entre o Facebook e o Google com os veículos de notícias, de como o bolsonarismo vai se tornando uma seita e ainda esse monte de dicas do que ler, ver e ouvir. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Yeah. Resumido,